0: 我们都知道，企业经营往往伴随着一连串的挑战。在后疫情的时代呢，还有包括地缘政治，还有包括税务以及资安等等的风险哦。所以，要经营好一家公司，除了有好的经营策略之外呢，如何在碰到问题的时候充分做好风险管理，也是非常重要的一环。如此一来呢，我们可以避免在关键的时刻呢碰到一些重大的决策的错误，严重伤害企业本身的经营价值跟股东价值，才能够真正的做到永续经营。正因如此呢，企业风险管理其实是一个长久存在的议题。比如说，在台湾金融业对风险管理的机制呢，就已经有长久的推动跟建制；在一般的产业呢，则随着金管会呢推动。公司治理三点零的阶段性的措施，在证交所发布了这个上市上柜公司的风险管理实务守则之后呢，上市上柜公司呢都应该要建制所谓的企业风险管理这样子的一套自由的机制，来健全企业的永续经营。但究竟企业风险管理机制这八个字背后要如何的去健全它，如何的真正落实做到永续经营呢？我相信这是一个非常大的议题、啊本集节目呢，很高兴邀请到了这方面的专家，也就是 KPMG 安侯建业风险顾问暨建事会计服务部门的黄宇欣协理 Mikela。邀请 Mikela 分享一下，为什么企业要建制风险管理的机制？它跟企业本身的竞争力又有什么样的关系呢？让我们来欢迎 Mikela。Hello，Mikela， 你好
1: 。Hi，Peter。在我们聊那个风险管理之前，我们先来看一些统计的一个数据。那根据经济部中小企业处的统计，哦，在台湾的中小企业，它的平均寿命大概只有十三年。十三年。对。然后，在美国的那个财新杂志，它的统计就是在过去全球的前五百大企业，那它的平均寿命，在早一点的统计大概是四十到四十二年。在近期的话，它可能只剩下到十五到二十年。那根据这些统计数据，我们可以哎来试想，如果说今天我是一个，我想要创业，我是一个呃打算当个创业家，但是我看到这些数据，我必须要有心理准备，就是说，呃，我这个创业的过程，我的公司的经营，它不见得可以呃如我所预期，它可以长长久久的一个经营，或者是说我今天是一个很忠诚的员工，我想要在一个企业。呃，待很久，我没有想要离职的一个意思。但是，一家企业它不见得，呃，它可以长久经营，所以意味着就是说，我今天如果我都不换工作，但这也不代表说我在这家公司我可以一直待到退休。真的，真的，
0: 对，所以，所以。这个数字严格来说，我相信比很多人想象的少很多哦，因为大家都会认为说哦，好好的做就可以一直做下去，甚至梦想说可以做到退休嘛，好，这可能是大家预设的一个常态。但到底是碰到一些什么样的情境，然后让公司碰到很大的风险，然后无法承受，然后就最后就结束营业了？在在通常，我相信这是一个很关心的议题，不管是。出资者本人，或者说对于是上班族，好，所以我想请教您，我们一定有意识到我们要针对某一些风险去做准备跟管理。那可是，一开始的好好准备，跟到后面好像会越来越没有准备，为什么会有这样子的一个心态跟机制上的变化呢
1: ？Peter， 我们来看一下哈，在现在的一个企业的的一个情况之下，是不是每个人都很忙？
0: 对，没
1: 错。而且哦，我们刚刚说，其实在整个一个市场上来说，这个企业它并没有办法。如果我们预期它可以长久经营，这个是代表说它面临的一个经营环境的非常的一个复杂。那它可能会遇到很多，不管是在竞争，或者是法规，或者是一些呃，像 COVID-19 这一种那一种呃自然带来的这些灾害对它的一个冲击。對,对对，没错。对。那对一个经营者或对一个员工来说，我们平常他在工作的时候，其实就会面临到。很。很多的一个呃日常的事物，或者说发生的问题，需要去处理。那在这种情况之下，呃，即使会有一些问题，你本来是知道的，或者是存在的。那在这种现况的情况之下，你并没有办法，呃，因为你太忙了，你不见得会去正视这些问题。所以这些问题，它通常从它小小的一点，一直到它已经严重的发生了，其实就会对企业带来很大的一个冲击。那这个就会是回归到说我们日常的一个工作的一个情况，以及大家的一个心态。因为我今天如果太忙的情况之下，我不会去正视这。一些问题
0: 是，那我们通常就像刚才米克拉所说的，这么忙的情况底下，我也觉得我很忙，老板也觉得他很忙。那大家都已经尽力了哈，可是好像有一些事情，比如说 COVID 19好了，是它就是完全的摧毁你原来的业务的形态，你好像也不能够多做什么。在这些很困难的呃事件底下，我们可以如何去应对？就是个人的工作之外，我们要如何去培养呃企业整体的？这种风险应对的这样子的体制呢
1: ？基本上，如果真的要说的话，这是一个比较复杂的一个问题。是因为我们刚刚说，其实呃，对于一个大部分的企业来说，它的经营者或者是说它的董事长或者它的治理阶层，其实他们非常的有实物上面的一个经验。那你如果说呃，我这个企业面临到什么风险，其实他们都知道。他们很多东西，他们确实都会知道。那平常的一个主管，他大概也会知道说他的业务运作上面会有什么样子的一个议题。那今天他们缺少的会是一个机制，这个机制就有点像说，呃，我先举一个例子好了。我们看到楼梯嘛，楼梯它都需要有扶手，对，那。呃，楼梯的扶手它的功用是什么？就是让我们扶者比较不会平衡，对，不会不会跌跤。那今天如果说楼梯没有扶手，因为我们看很多人他上下楼梯是不会去扶扶手的，那不代表他会跌跤。但是如果说呃，今天你真的不小心滑了一下，那没有扶手的情况之下，他会提高你那个受伤的一个机会。对，那那个企业风险管理的机制。它就很像楼梯的一个扶手。今天我在经营一个企业，也许我知道很多事情，或者是说风险它可能会发生。但如果说有一个机制强迫我去正视这个问题，那我就会把这些重要，但是它可能因为没有发生我，我没有立即要去处理的这个呃这些问题，我去做一个检视，然后去把它加强。那这样对企业来说，它的本身的一个韧性跟它竞争力就会提升
0: 。是。我觉得有一些人哦，他可能会不太服气，他会觉得说，你看我们公司现在经营情况很好啊，你不要拿那种哦 ，COVID 19那种可能一辈子只会碰到一次的问题来吓唬大家。所以您可不可以给我们一些例子哦？就是说，在一些实际的营运层面上，比较容易出现的所谓的风险，那在这些风险底下，一个有扶手的楼梯哦，跟一个没有扶手的楼梯，它可能到底各自碰到风险的时候会出现什么样的情况？您可以给我们举一些例子吗？
1: 呃，我们简单来看一下好了。大部分的公司是不是有客户
0: ？对，肯定都是
1: ，肯定都有客户嘛。那平常我们在呃维系客户或者在争取客户的时候，如果就是业务员，那我今天呃我的销售人员或者是业务员，我出去找客户，或者是客户来的时候，我去联系他，那这样子有时候也还是会有一些订单会进来嘛。对，但是他可能会面临到一个情况，如果今天景气不好。或者是说我有更强的竞争对手，或者是说我我今天我在管理我这些客户的时候，都是处于一个乱枪打鸟的一个情况。那可能呃，过了一段时间，我会发现说我的客户他其实没有那么稳定。但是对一个企业来说，我们希望它是一个永续经营，我的业务是可以呃随着我经营的一个成果的一个累积，它是蒸蒸日上的。那呃，如果我要做好这件事情的话，其实我对于我的客户的一个管理，我就需要一个好的一个健全的一个机制。那如果说今天我们说没有企业风险管理机制来看的好了，那我的客户关系维持的这一个风险，它可能靠的就是呃我们的个人呢、啊，他。自己去维系他这个客户，可是今天如果有这个企业风险管理机制，我们就会去看说，哎，我今天这个客户关系的这个风险，我的管理的情况好不好？如果我评估我管理的情况不好，我就会去检视我今天的资源是不是有放在我维系一个重关键客户或是重要客户上面？那我的这些客户他们的一个我维系关系，他有哪些应该要做的一个步骤，或者是说我知不知道我这些关键客户的需求是什么？那有。就这个机制就可以让这样子的一个呃管理的一个情况，它的效益可以达到最大化。所以积极来说，它不只是可以避免我的客户的流失，它也可以呃为我未来的营收的一个提升，或者是整体的一个呃客户的一个长久维持奠下一个很好的基础。
0: 是，刚才米克拉提到的这个价值最大化有没有最大化？我相信，呃，很多时候其实是老板跟呃负责人心中其实是一个很重要的问题哦。可能大家在思考这个风险的时候，也可以顺便去思索一下，所以有没有价值最大化？哈、哦，刚才米克拉提到的关键的数据，那其实提到风险，如果我们反过来说，依照刚才米克拉提到的例子的话。不可以把最有价值哦、哦贡献度最高的这些呃往来的客户放在同一个人身上，这应该也是一种风险的管理，可以这样说吧？哎
1: 、欸，可以这么说，应应该说，呃，在整个客户，因为我们我们的客户维系的策略，对公司来说，这个这个是属于策略的一一环嘛？那呃。每个公司它的客户的策略会不太一样，它也会依照它的产业性质会有不同。那我们今天会希望说，关键客户都掌握在公司的手中。那我们也不希望说关键客户太集中，因为关键客户太集中，它可能就会有说，我今天如果损失了一个客户，它的风险就会很大。那这些就是呃，我们在做风险管理的过程，我们要先去预想说，呃，我今天。把、啊、这件事情拿出来看，那我现在的做法是这个样子，但是它可能产生的不良后果，或是我我希望不要发生的的一个情况是长什么样子？那我现在有的管理机制可不可以？达到这样子管理的效果，如果可以，那我可以相信说，呃，我对这个风险的管理它是好的。但是我今天拿出来检视的时候，或者是说我们好几个人一起坐下来评估这件事情的时候，有的人他觉得说，其实我觉得这样是不够的。那大家讨论的情况之下，你可能会有一个更好的一个回应的一个措施，就是更好的管理方式。那对企业来说，我们今天可以把我的。资源放在更好的一个管理方式的情况之下，那我这件事情就会做得更好。那对我整个企业的一个韧性，或者是我的呃客户管理这个强度，就会提得很高。这样
0: 是。不过我也想请教一下 Mikala， 像这样子的检视哦，我觉得可能很多公司会说我没时间做哦、呃，很好，但是我没有时间做。所以呃，在你们专业的咨询当中哦，你们会建议大家。大概这个这样子的检视摊开来讨论哦，它的频繁的程度大概是怎么样呢？
1: 呃，讲到没时间这件事情，其实大家都没时间了、啊。我必须，我必须这么说。那但是我们会发现说，呃，我们现场在,在工作的时候，我都只做眼前这个最急，但是它不见得是最重要的事情的时候。那等到最重要的事情，它已经到了很急迫的时候，或者是说我们看到风险已经发生的时候，其实就来不及了。所以其实，呃，这个企业风险管理机制，或者是说我们有时候会在呃听到人家说 ERM，ERM、ERM、就是企业风险管理这个。的部分，呃，它的有一个最低的一个频率，就是说，它会建议你每年至少要做一次风险评估
0: ，每年一次
1: 。对，每年一次风险评估。这个风险评估它是包含风险的辨识、评估、衡量跟回应。意思就是说，呃，我每年都要去看一下，呃，我的目前对我这家公司来说，我的最大的风险是什么？有没有一些新兴的风险它发生了，我需要去注意的，然后去评估说我目前的。管理的措施对这些风险有没有用？如果有用的话，那我可能比较安心，我就平常就去落实就好。如果我发现今天有一个新的很重要的风险发生，或者是说我今天出了一件事情，那我发现说我没有办法去应对，对，那表示说我的管理有需要加强的，准备不够，对，没错。所以这样子的话，你至少一次，你就会先把这个重要事情把它拿出来看，而且它的一个呃管理机制，它不是说我一年只看这一次，因为你看过之后，你就会发现说，哎，有的东西它是需要落实的，有的东西。它是需要加强的，那这个需要加强的部分，通常在机制里面，它就会有一个定期检视的的一个、呃、一个机制，就是说我们可能有一群人定期去看说这一些加强的措施，它有没有被好好的把它呃导入到整个组织，然后可以改善目前的一个风险管理的一个效能
0: 。整个刚才米凯拉提到的流程，跟它背后的思考的逻辑，其实。蛮大规模的，我相信，而且不应该不会只有一个人在做这件事情、检讨这件事情，所以一年做一次真的就够
1: 吗？一年做一次是最低的限度了、哦，最低限度，我们必须这么说。但但是如果说我一年真的做很,很多次、十几次，它其实工程也还蛮浩大的。我们必须说，因为我们现在讲的这个风险啊，它是一个对企业来说，我们可以把它聚焦在重大的风险里面。是那这些重大的风险，其实呃有决策权或者是可以真正。去辨识说哪些原因造成这些风险发生，其实呃会是涉入的主管他越高阶越好。当今天涉入讨论的主管越高阶，他就不可能是我一天到晚在讨论这件事情的嘛。但是他有一个重点，就是说我今天真的公司要讨论这个重要的事情的时候，我的高阶主管。跟我的重要的一些营运的主管，他们是必须参与这个过程的，
0: 实际下来操作的。
1: 对，没错，因为他们只有实际下来，才会告诉你说，哎、欸，这个事情我们评估它的一个原因是什么。那我。用目前的情况，我们大家可以讨论说这样子去管它够不够。如果是不够的话，那因为高阶主管会会参与嘛，甚至说有时候董事长也会参与，那他就可以去决定说，哎、呃，我要不要给一个更多的一个资源，或者是说他可以去很明确的去 assign， 就是每个人的一个在这些工作上面的一个责任，然后让这些管理机制他可以去做落实
0: 。是。不过我觉得哦，能够顺利运作这整套所谓的风险管理机制的，哦，可能还是少数了。老实说，那如果是这样子的时候，其实台商我们在以大中小的规模来分的话哦，您认为说哦，他们各自可能碰到的一些障碍，无法建立这样一套完整的机制，它的原因是什么？因为毕竟规模大小，可能它的问题的成因是有所差别的。您可以跟我们分析一下。
1: 先来看一下好了，因为我们呃去年公布的这个上市上柜公司风险管理实务守则，其实它不是一个很复杂的一个风险管理实务守则。当初主管机关在制定这个守则的时候，他就有考虑到说，呃，其实我们的这些上市上柜公司，它并不是每一家规模都很大。那如果说我们今天说护国神山好，它非常大，那它这么大规模的企业，它导入的。那个风险管理机制跟小规模企业导入的风险管理机制，它可能就不太一样了。通常在小规模的企业或者是在导入初期，那他们通常可以依据守则去做一些，就是定期去做一些风险的辨识，然后评估，然后评量，然后去做回应等等。但是对大企业来说，这是不够的，因为对大企业来说，我今天如果都来做一些人工的检视。它其实效益上面没有那么好，所以在大企业的话，它规模大，然后它的资源多，甚至说它可能面临的挑战也比较多，它需要呃一个自动化的机制去监督它的风险。那他可能在进一步除了这个机制之外，他会去引入一些科技的工具，例如说他可能有一些风险管理的系统，他可能会有一些持续监督的一个工具，就是说他可以去监督一个市场上那个风险趋势有些指标的一个变化。是。那这个在小公司跟在规模比较大的公司，大家可以采行的就不一样。对。但是最终来说，当每个公司他有去建这个机制，去正视这件事情的时候，至少它的重大风险。大家会拿出来讨论，大家会拿出来看。对公司来说，这是一个好的趋势，因为长期来说，呃，它这个风险的部分，它就要去进行管理
0: 。是，不要让问题到不可收拾的地步的时候再来检讨问题的归属。应该是米卡拉认为，不要真的发生最坏的情境
1: 。我们在说为什么要导入企业风险管理机制嘛，就是因为我们没有人希望风险发生。对，像这次的那个 COVID n i 如果说用以前 SARS 的经验。我们没有料到说这次 c o v i 会封城。对对，它的冲击甚至比以前的 SARS 更严重。而且这么
0: 长时间。对，没
1: 错，它可能就延续个两三年等等。那呃，这些事情在过去不发生，不代表未来不发生。而且我们其实要有个呃心理准备，就是未来发生的事情，它的速度或是它的冲击，应该会远比我们过往的经验更难掌握。因为用这次的疫情，我们就可以知道嘛。那虽然大家都说你不要每次都拿疫情当做是一个，但是实物上就是这样子。因为我们现在的科技变得太快了，对环境也变得太快了。是。那如果说我今天要更有效率的去应用这样子的一个情况的话，有机制来强迫我们做，这是最好的
0: 。是。其实，在“永续经营”四个字背后，我相信要付出的规划跟准备是非常非常庞杂而且漫长的一个时间哦。那透过 Mikela 的介绍呢，其实我们也对于所谓的企业风险管理机制有了一个比较清晰的认知哦，就是最好是越高层的人参与实际的操作跟讨论，它能够带来的效果也是越完整的、哦，所以。虽然说这也是一种很显著的成本，但是我相信呢，如果在充分的这个积极的参与之下呢，它能够成为企业永续经营非常重要的一个元素。我相信呢，米克拉今天的分享可以给大家在永续经营四个字背后有更丰富的认知。今天非常谢谢米克拉跟我们的分享的洞见，非常谢谢米克拉。
1: 好的，谢谢 Peter
0: 。KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见。谢谢，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。